0: ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchas bien?
1: Sí, perfectos. Muy bien.
0: Bien, cuatro personas por ahora están aquí conectados con nosotros. Ya en cinco minutos nos acaba de confirmar Miguel Simón, periodista, reconocido periodista de la cadena ESPN, ya de tantos años ha estado aquí revisando desde el año 95, está en, en esa cadena. Bueno, y obviamente relator famoso, no solamente de fútbol, de tenis, de rugby... Eh, de básquetbol, también sé que, que es un apasionado del tenis, le podemos preguntar más adelante también un poco por la vuelta de Rafa Nadal a partir de del próximo año ya en cuestión de días para que también vaya a disputar el Australian Open y obviamente como no vamos a aprovechar hoy 18 de diciembre que se cumple el primer aniversario de la tercera estrella de Argentina campeón del mundo, ¿no?
1: Sí, total, con, con la incertidumbre que se tenía de, de Scaloni de que pronto no siguiera con la que selección se tiene para mí cómo
0: que se tiene para mí todavía
1: sí bueno pero digamos ya al menos eh, yo pienso que para la Copa América bueno esto no, es, no no se sabe pero pero no ha dicho no ha dicho que no y, y entre Tapia y él se abrazaron y dijeron pues que, que, que él continuaba pero vamos a ver si, si eso es cierto o no
0: Vamos a preguntarles también un poquito sobre la actualidad del fútbol europeo, también obviamente los cruces que se hicieron el día de ayer de los octavos de final de la Champions hay buenos partidos también ahí para estar pendientes Leipzig, Real Madrid uno de los papeles diría obviamente que el Real Madrid se ha sobrado, pero Leipzig es un equipo bastante serio y está jugando muy bien ahí está un ex
1: Barcelona sí.
0: actualmente eh, tiene de su propiedad los derechos deportivos el Paris Saint Germain hablo de Xavi Simons que ha despegado ahí el neerlandés. Sí. sí que en las, Manchester sí. City, PSG, sí. Real Sociedad, bueno, le, 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 la sacó fácil y barata. El PSG habiendo quedado de segundo. Pero, total. Y le hubiera podido quedar el Real Madrid, el City. Bueno, cualquiera de los primeros y sí, sacó a la Real Sociedad. Lazio, Bayern, Inter, Atlético, PSV. Un saludo. Un por Porto, Porto por
1: Arsenal. Y
0: Nápoles, Barcelona.
1: Un saludo muy especial a Adri Caballero, que ya está conectada también a nuestro para nuestra conversación con Miguel Simón, un ícono definitivamente de la narración también en Argentina. ¿no?
0: Así es, que lo escuchamos permanentemente entonces a él en sus programas, Sport Center, ESPNF Táctico, Equipo, claro, F, ESPNF, equipo F, F, también está Fútbol Club conducido también con Fantino, con Viñolo, con Diego Latorre. Y bueno, pues permanentemente comentarista, narrador, relator de fútbol.
1: Sí, yo siempre, siempre le he querido preguntar a, a ellos que, que, que han tenido tantos deportes, ¿cuál, que, ¿cuál es el deporte más complicado para transmitir transmitirse? El rugby, por ejemplo, que él también, el rugby también lo, 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 lo comenta y, y lo narra, pues, digo, y, ¿y cuál será ese deporte más complicado? Bueno, el básquetbol no creo que sea tan... Pero me parece que él, quisiera preguntarle eso de ¿no? que si el rugby es uno de los deportes complicados para transmitirlo.
0: Sí, no solamente el rugby, cualquier deporte que él él tenga, eh, también hace parte de la cadena de charlas y de conversación que estamos haciendo aquí en el toque del gol, de la mano también, por ejemplo, del Bambino Pons, que estuvo hace poco con nosotros y que hemos tenido también a varios eh, invitados. Ya eh, tiene el link Miguel Simón, estamos esperando entonces que pueda ingresar, porque lo vamos a hacer a través de esta plataforma, a través de Instagram, sino a través de nuestro, nuestro programa que se transmite en vivo y en directo en Facebook.
1: Sí, señor. Yo también, es que él ha narrado básquetbol ya a nivel mundial, por supuesto, ha narrado eh, en Toronto, eh, este, y bueno, es, es, es un especialista, yo diría que no solamente de fútbol, que sabe muchísimo. Y eso es lo que yo también, también le quería preguntar a él, que, que, que si ese... Si esa, eh, él, 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 tiene, él tiene un programa en la radio, creo, sí, que se llama, no sé si es con Diego La Torre, que tiene un programa ya en la radio, en la radio Mitres, que se llama, ¿no? algo así. si sí, él tiene que sigue con esos programas, que con ese con ese programa de la radio. Eh, creo que es con, el, con Diego La Torre. Seguramente hacer,
0: ¿no? sí, pero no tenemos nosotros, digamos, a menos los que estamos en Colombia, obviamente se van a conectar personas de Argentina porque eso directamente allá en... En una radio local, principalmente nosotros lo vemos, como sabemos, en en ESPN, principalmente en los programas de televisión más allá de la radio. Pero bueno, la idea más allá de eso es hablar de fútbol, es hablar de experiencias, a un año de la consagración de Argentina campeón del mundo, como lo dijimos. También un poco de actualidad del fútbol internacional, de la Premier, narra permanentemente la Premier. También hablarles un poco y preguntarle también lo que significa para él esos cruces de champions que hablábamos, la actualidad del Barcelona, del Real Madrid, del CITE, ahorita Mundial de Clubes, Jalan, lesionados, si hay dudas. También, obviamente, escuchar de él perspectivas. Obviamente, pasaremos también en preguntarle actualidad a personas que él ha admirado en su profesión y que sigue permanentemente, si eso no. Normalmente, los periodistas del nivel de Miguel Simón no, no revelan digamos, algún equipo que sea hincha, pero más que en el, en el rentado local, podemos preguntarle si tiene algún gusto particular en algún equipo eh, en Europa, pero yo creo que obviamente nos vamos a concentrar en lo que significa Argentina, Scaloni, en la actualidad de la selección, lo que sí viene sí. ya para la Copa América, las noticias, y bueno, ya estamos conectando porque estamos obviamente a dos horas de, de diferencia, él amablemente pues está cerrando sus compromisos y que ya se conecta con
1: nosotros. Sí, es también para destacar el, el partido que va a jugar, o por lo menos esa serie que debe ser muy pareja, la del de Inter de Milán con el Atlético de Madrid, ¿no? Porque el Inter es un, es un equipo peligroso en esas instancias y es un equipo que ha demostrado que, que, que tiene, con qué, tiene con qué llegar allá. Y el, el Atlético de Madrid... El
0: finalista, subcampeón de la, de la campeón, temporada, por supuesto. temporada anterior. Voy sí, claro. a revisar también el grupo porque fue un tema incluso difícil de comprender porque el Inter perdió el primer, el primer puesto y por eso le tocó contra el Atlético de Madrid también. Eh, y en ese último partido que se estaba disputando el primer lugar jugó con prácticamente algunos suplentes. Con algunos suplentes, cuadrado, sí. Estuvo de titular Lautaro Martínez, que pues obviamente ahí él es el referente capitán del equipo.
1: Claro. un
0: Momento muy diferente a lo que vive en la selección de Argentina, pero
1: que no podido encajar nunca en la selección, sí, eso es
0: cierto. Sobre todo, yo creo que antes de que ahí fue que la Real Sociedad le ganó, le ganó ese primer puesto, aunque bueno, si hubiera enfrentado, si hubiera sido así a, al París Saint-Germain, entonces creo que, que no sé, tiene más posibilidades para mí el Inter frente al Atlético de Madrid que si el propio eh, París Saint-Germain, aún así el París Saint-Germain con las dificultades que
1: tiene eh, hoy en día. Sí, pero yo, yo, yo no descarto al, al, al Atlético de Madrid, que en estas instancias es un equipo que, que sabe cómo es que se juegan y, y el Cholo se ha preparado muchísimo para eso. Yo consumimos ese fútbol que es muy parecido al del Inter, pero es que esa hacer está muy, 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 muy pareja. Sí. Con ese fútbol que tiene el Inter y con el fútbol que tiene el Atlético de Madrid se van a sacar chispas ahí, esos dos, Y yo sí creo que es un choque que no, no diferente de entonces,
0: estilo, chico. sino todo lo contrario. un choque muy similar sí. en estilos, en filosofía, en forma de jugar, en, en pretensiones de, del técnico. Y ahí obviamente hay que ver si el Cholo Simeone se va a arriesgar un poco más, aunque obviamente va a morir con la suya. Ya aquí nos está escribiendo mm-hmm. que en un minuto eh, ingresa Miguel Simón. Obviamente pues agradecerle a él el tiempo, la disposición y la verdad. Claro. acostumbrado a, a estar en los diferentes y grandes escenarios del de periodismo deportivo y que tenga la movilidad de estar acá conectado con nosotros en nuestra cuenta del toque del gol para todos los seguidores no solamente de él sino también obviamente los seguidores del toque del gol a una hora que es hora de Colombia que afortunadamente puedan sacar un poco de tiempo mientras puedan volver otra vez a sus labores en, en, el, en el almuerzo y bueno tres de la tarde hora de Argentina así revisando que estuvo el Inter en el grupo D era Real Sociedad con 12 puntos que ahora incluso igualado de puntos y la sí. diferencia pues de, de gol fue lo que lo llevó a la Real Sociedad a tener ese primer lugar Claro, um, sí. Estaba bastante parejo. También estaba revisando mm, posibilidades también del Paris Saint-Germain que no la tiene fácil, no solamente por, por lo que tienen sus jugadores en su jugador, la interna, que sabíamos que es un equipo duro y difícil, sí. sino también el relacionamiento que tiene Luis Enrique. Últimamente siempre hemos visto que Luis Enrique tiene algún problema con, con sus estrellas en las diferentes selecciones incluso con el propio Lionel Messi en su momento y la... Mira, ahí ya está, al menos ya ingresó Miguel Simón. Vamos a saludarlo y ya le vamos a enviar a él entonces la, la invitación para que pueda eh, ingresar, vamos a esperar unos segundos para, para conectar, a ver si lo vemos aquí, ahora sí, Está. hola Miguel, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenas tardes, sí. ¿Qué tal ¿cómo estamos? Bien, muy hola. amable, muchas gracias, José Pablo Grau te habla, Jesús Manuel también. Al otro lado de la pantalla, Miguel, nosotros en primer lugar agradecerte, que tengas la humildad y la gentileza de estar acá con nosotros. Le doy rápido un paso a Jesús para saludar y ya arrancamos a hablar un poco de fútbol, de actualidad, que es lo que nos gusta aquí en nuestra cuenta de alto que del Gol. Vuelvo pues, y reitero el agradecimiento y el honor para nosotros, un privilegio que te escuchamos, te seguimos de hace tantos años eh, y eres un referente para nosotros, Jesús. Y arrancamos.
1: Sí, un placer. El, ¿verdad? Un abrazo. Un abrazo para... Para Miguel, de verdad que muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
0: Así es, Miguel, más allá nosotros queríamos, obviamente, bueno, saludarte y aparte creo que más allá del saludo y felicitarte, ¿no? Primer aniversario, hoy 18 de diciembre nos cayó coincidencialmente la tercera estrella de Argentina.
2: Sí, un día especial. Yo creo que de los aniversarios, creo que el primero es el que tiene más fuerza. Está todo muy fresco, demasiado fresco en la Argentina, se esperó mucho tiempo el momento. Y y la verdad es que fue un gran logro en todo aspecto, no solo por esa sequía que se pudo terminar, sino porque además del logro, creo que hay que valorar el camino. Eh, A veces uno... Hablaba Marcelo Bielsa en algún momento, lo he escuchado, acerca de diferenciar un poco eh, el valor de lo logrado del valor de lo merecido. Y en este caso me parece que es una combinación. Es el valor de lo merecido y el valor de lo logrado por el equipo argentino, que terminó redondeando un buen Mundial y dando un ejemplo en muchas facetas de cómo se pueden atravesar malos, regulares momentos y tratar de usarlo a favor y emerger y terminar cuando no sé cómo pasó en Qatar. Así sí claro, y, claro. y
0: también es importante obviamente mencionar aquí la gente nos está saludando, en este momento 151 personas conectadas en vivo y indirecto una de la tarde hora de Colombia y tres de la tarde ya en Argentina Miguel, ya, ya le doy el paso a la pelota a Jesús, qué recuerdas obviamente estamos todos creo yo de acuerdo en que fue la mejor final en la historia de los mundiales si uno fuera argentino pues claramente con el corazón en la mano sí. nosotros colombianos siguiendo obviamente <risa> Argentina, queriendo claro. que levantara la copa ese recuerdo que se te viene, hay muchos análisis, y tú analizas permanentemente partidos, pero esos primeros recuerdos o que tienes de ese partido tan, tan disputado, sobre todo al final, los primer, para mí los mejores 75 minutos de, de Scaloni en la era de la selección, nada más y nada menos en un escenario como la final del mundo. Sí, un
2: equipo que estuvo en una versión muy suelta, muy liberado en lo mental, no siempre es fácil jugar así las finales. Yo igualmente no estoy tan de acuerdo con el lugar común que las finales se ganan, para mí en las finales primero se ataca y después se gana. El eh, que no ataca realmente Exacto. gana una final. Después si queremos analizar la excepción de la regla... Eh, bueno, nos quedamos con Grecia en la Eurocopa del 2004 como excepción de la regla. Vale. Yo trato de analizar habitualmente los patrones que llevan a los campeones del mundo a la coronación. Eh, to- toda, toda regla, por denominarlo de alguna manera, tiene una excepción. Hay excepciones, pero indudablemente a mí me, me da la sensación revisando finales de, de mundiales y de euros y en general que terminan ganando, más allá de esa tensión que se produce en el encuentro cumbre, terminan ganando los más ambiciosos. Y los que sigan esa instancia a través de una propuesta más ambiciosa, o ambiciosa en definitiva. Eh, A veces también puede pasar que se cruzan dos ambiciosos en una final, y ahí gana el que está más suelto y y el más liberado. Yo solo tengo recuerdos de la final, de lo que viví en Qatar, increíblemente no vi el partido de nuevo. Sí, obviamente me choco permanentemente, eh, con, con imágenes y, y, y hoy, hoy estaba viendo también algún compacto eh, muy editado respecto de cómo de cómo se vivió en Qatar la final y cómo fue parte de esa final, me tengo que sentar todavía, me debo sentar eh, me debo sentarme a ver la, la final y analizarla un poco analizar, o a disfrutarla un poco más sin esa tensión que, que teníamos en Qatar en una final que como decías eh, ni el mejor guionista de, de Hollywood o del cine independiente que podría haber soñado Y nos traían ese, ese guión para una final de ese dicho, de te parece, a ver, sacarle esto, sacarle lo otro Porque no, no puede ocurrir así eh, sí. Quizá a, hasta pudo haber Una definición con el trabajoso El autor Martínez en el mismo cierre ¿no? claro, En ese sí. minuto increíble sí. eh, que, que hubiese sido insuperable Por los siglos de los siglos Un minuto sí, con una sí, tapada sí. del arquero Y el gol En, en la respuesta inmediata Para coronarse campeón del mundo pero después vinieron los penales y, y toda esa lucha psicológica que, que Dibu manejó de, de, de la mejor manera. Claro. En definitiva, sí eso el penal es un duelo mental. Y en ese duelo mental, más allá de las aptitudes y las lecturas que tiene Martínez, que para mí son muy buenas en cuanto a perfiles y dónde ir antes que el ejecutor sí, claro. eh, haga su remate. Y lo digo ahora también por lo que veo en la Premio Big mucho. Veo que ataja muchas pelotas por una gran lectura que tiene de claro, dónde puede intuye, ir el Sí, sí, se dice tira, no digo que se tira antes, pero ya vuelca el cuerpo antes a
1: donde él cree que sí, va el balón y sí, total. Sí, cierra en un gran porcentaje. En el último partido que lo vi, ¿cómo, ¿cómo intuye que es que van a patearle al lado izquierdo y él se vota? Yo, 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 yo tengo grabado en mi mente, por supuesto, mi, mi, mi veteranía cuando Maradona gana el mundial en México. Este, un partido complicado con Alemania, por supuesto, pero en este campeonato mundial yo sí de una Argentina eh, suelta completamente. De que iba ganando, por su, eh, perdiendo en el, en, allá en México y, y remontó, y por Diego, por supuesto, también. Pero, ¿a ti te parece, cuál te parece más complicado? ¿El, el, el haber ganado el de, el de México o, por supuesto, ese con Francia, que eran ambos equipos importantísimos?
2: Y pensando, Jesús, en el guión también de la final de México, fue un atrapante. ¿no? Un equipo que claro. era muy sólido, que era muy compacto, que había sido muy poco sí,
1: con el cabezón. Sí, que claro. había
2: sufrido alguna suma contra Inglaterra. No para parar sino para, para empatar, de bueno, aquella jugada de Leineker y, y la, la espalda de Dios, como le decían sí. o le dicen a sí, la sí. Cochea, claro. eh, para salvarlo. Aquellos chicos que no lo vieron y que están acompañándonos, eh, miren esa salvada de Cochea. busquen Argentina e Inglaterra, Uy, porque sí. es milagrosa, milagrosa. Pero salvo ese momento, era un equipo muy compacto que de pronto, de estar en ganancia 2 a 0, se encuentra con un cotejo un igualado. Y, y tiene la chispa nuevamente de, del genio de Maradona para un sí. pase a Burruchaga con cierta colaboración en la carrera y en la persecución y en, y en la salida del arquero y esas ven, pequeñas ventajas no se la puedes dar a jugadores como, como burruchaga que claro. terminó convirtiendo creo que cada una tiene sus matices fue más atrapante me parece la final de Qatar por por el por sí, el comentario claro. y por dos penales pero también hay que decir que nunca la Argentina contra Alemania estuvo en la situación que el equipo Scaloni afrontó ante Francia porque pensemos que la Argentina estuvo ¿no? a, a un disparo más certero del Colo guaní de, de quedarse sin mundial eh, sí, y en claro. el último minuto o sea no había no había más camino convertía colon humaní y se, se terminaba la cuestión sí, hubo claro. más camino después para el doctor martínez pues la pelota estaba en movimiento pero de haber convertido Colomani, ya no había más chances para, para Argentina, para... y estuvo a nada, no a nada, de, de perder la final de la Copa del Mundo. Colomani,
0: claro. bueno, hoy jugador de, del París Saint-Germain, te manda muchos saludos, Miguel, desde Perú, de Colombia, Argentina. ahora bueno, ya nos dimos el gusto y el placer de un compañero tuyo como el Bambino Pons, acá incluso nos cantó y todo, tú más que nadie lo dirás como sí, es, de, Pero a, a <risa> sí, a, aquí estuvo... En ese momento nos cantó la de Argelito, ¿no? Cuando Juan Pablo Ángel estaba en Aston Villa, ahora bueno, tú que sigues la previa, claro. la famosa sí, angelito, sí, sí. eh, para desconectarnos un poco de lo que es el fútbol y ya volvemos gran, a... Espera, quiero
2: decir algo, gran persona, el bambino,
1: eh, Uy, bajo, espectacular, bajo bajo trabajo,
2: eh, más allá de, ¿no? de cómo ha capturado a la audiencia, eh, te digo una, una es muy divertido cruzarme en los pasillos con el bambino y y compartir ese rato que tenemos en el canal antes de cada partido.
0: Y por eso te grande. quería hacer ese paréntesis de fútbol, porque obviamente la gente está interesada en saber tu opinión sobre Scaloni, sobre lo que es Messi en Estados Unidos, la próxima Copa América, etcétera. Quería hacer ese paréntesis en tu carrera profesional, compañeros actualmente que estás trabajando o personas que hayas admirado de tu profesión, porque sabemos que tú eres una persona que le encanta el deporte en general. Te hemos escuchado en rugby, en básquet, en tenis. También me están preguntando también tu opinión sobre la vuelta de Rafa Nadal. Ya en unos pocos días y que todos estamos a la expectativa, lo que fue en su momento las entrevistas con Roger Federer. Cuéntanos un poco sobre aquel referente en tu carrera, en tu crecimiento, incluso puede ser de antes o incluso de ahora, que admires también en, en lo que hace.
2: Bueno, en la producción hay, hay mucha gente que, que, que ha transitado este camino. y ver, yo sí, mi, 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 mi meta fue no, no copiar, pero sí admirar y extraer de, de todos lo, lo mejor que pudiera extraer o de todos un poco. Claro. Eh, es decir, no soy de aquellos que tiene el, el gran ídolo Pero sí mucha admiración por mucha gente En el deporte también tuve la suerte De compartir y ver de cerca Con los tenistas, con los futbolistas No tanto con los futbolistas Porque en el relato uno tiene mucha distancia No solo cuando hace por televisión Sino cuando vas a la cancha No, no, no tengo tanto contacto cercano para, claro. para ver el manejo Y todo lo que, lo que sufren, lo que disfrutan Y el esfuerzo y el sacrificio que hacen Para llegar a donde están eh, claro. Sobre todo eso lo, me lo enseñó a Haber viajado mucho con el tenis porque más allá de la fantasía de la gente, de los lugares donde están, de, de las fotos que ven y claro. del de, de amor que a veces lo rodea, eh, hacen un sacrificio en soledad y con su cuerpo técnico es muy, muy grande en un, en un deporte, en un circuito muy cruel en definitiva también. Sí, eh, que no te, no, no te da respiro, que no te permite mm, casi tropiezos y mm, la admiración con... Eh, respecto de Nadal, de Federer, de Djokovic Es eh, también infinita casi Porque se han mantenido donde están durante mucho tiempo Mucho eh, tiempo bueno, Yo valoro más eso, quizá valoro más Que llegan, no sé, a 20 cuartos de final seguido Que los títulos que consiguen A mí me encanta observar la vigencia de estos deportistas Y ver qué también les puedes extraer Bueno, Messi está en ese grupo, ¿no? Messi. claro tiene, ¿no? ¿no? atrasó una línea entre permanecer y vigencia muy importante. Eh, una cosa es la vigencia, otra cosa es permanecer. Eh, son deportistas que, que se, han, se han quedado mucho tiempo. Yo tuve la, la chance de, de escribir un libro que me, que me aportó mucho en el sentido de ver cómo también hay cierta toma de decisiones que te ayuda, pero en definitiva elegí 10 personajes buscando en un momento su carrera de, de ruptura eh, sí. para ver en qué basaban, no en qué basaban, cómo, cómo se podía explicar la grandeza y si había puntos en común. Y la verdad, cuando empiezas a poner, ¿no? Como si fuera un investigador en el vidrio, de la ventana y notás y linkeás, te, te vas dando cuenta que estos grandes deportistas tienen muchos aspectos en común, eh, muy acertada toma de decisiones, más allá del talento, ¿no? Y, y ante todo. Mm, tienen esa capacidad de, y voracidad de crecer y no parar de crecer. Que también está muy vinculado a Messi. En el, el, el libro, el capítulo de Messi, está vinculado con un verbo que se llama Crecer. Pero y está elegido no solo por el crecimiento deportivo que tuvo Messi, sino por el crecimiento físico. Porque para Messi crecer fue una obsesión. ¿Cómo eh, es el título eh, del libro, eh, Miguel. Se llama El Deportista Perfecto. Okay. Tiene... Tiene un, un verbo cada, cada deportista, son todos deportistas de, de renombre, Serena Williams, Uf, eh, claro. Simon Biles, Valentino Rossi, Luis Hamilton, Cristiano Ronaldo, eh, Roger Federer, eh, Lebron James. Eh, y ahí que, bueno, de Messi está vinculado con el crecimiento, es, un, ¿no? es claro. eh, buscar puntos de esa necesidad física de crecer que tenía Leo y cómo eso lo fue transportando a otros ámbitos. De, de su carrera, porque en definitiva Como ahí cuento en el libro eh, Al cual traté de remitirme en Algunas cosas a, a, lo, a los Testimonios de la época Y no, ten, no desde hoy analizar a, al Messi De cuando tenía 14 años Porque eso te distorsiona mucho Cuando uno analiza un grande eh, En el pico de, de su grandeza Y trata de hacer una retrospectiva A veces perdés La, 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 la real visión de lo, que, de lo que era Messi Te das cuenta que Si bien Messi era el distinto de aquel grupo rescatando los testimonios de aquel momento sus excompañeros, te das cuenta que quizás no era el que mejor partió a tiros libres hoy es el mejor jugador de tiros libres por lejos en el mundo y está, está muy, muy explicado eh, no era el mejor en la Playstation hasta compró último a la consola terminó siendo el primero eh, sí. no era el más goleador, terminó siendo no... Va camino a quizás el goleador universal de todos los tiempos. Sí, ¿no? no era el que más daba asistencia porque estaba seis fábricas en el equipo y había otros compañeros y él terminó dando la mayor cantidad de asistencias en su carrera. Y así en cada rubro. O sea, como si bien siempre fue distinto, también le metió ¿no? mucho esfuerzo, trabajo y concentración y ganas a esto de crecer y de no parar de ser mejor hasta el día de hoy.
0: Súper interesante, sí. Miguel, y obviamente <coughs> invitamos a todas las personas que están acá que nos sigan nuestra cuenta de Al Toque del bol. Hemos tenido a personajes como David Treseniel, Bambino ponce y hoy nada más y nada menos que Miguel Simón. Retornando a, a lo que es la selección de Argentina, ya notamos obviamente el libro que lo vamos a, a compartir y leer para ver esas experiencias que nos acabas de explicar. Miguel, ¿cómo ves eh, a Escalón y, digamos, escuchándote a ti, a tus compañeros de trabajo, diferentes entrevistas? Particularmente yo, una opinión personal de José Pablo, lo siento ya, muy cansado obviamente lo que significó ganar Copa América, Mundial, que para mí está obviamente a continuar lo que hizo del ¿no? Bosque en su momento con España, Eurocopa, Mundial, Eurocopa, pero para mí creo que está abrumado de escalón y como lo ves, cada vez cada declaración como que se le ve cansado, como agotado, que tiene que parar y claro, obviamente ponerse en los zapatos de él, en la presión que eso significa, pues claramente no es nada fácil. Lo sientes así, sientes que ya no tiene esa misma gasolina, esa chispa y esas ganas para liderar un equipo de las grandes figuras que tiene la selección de Argentina?
2: Mira, te soy sincero, yo hace un par de meses que no lo veo a Scaloni con la naturalidad. No lo veo con con la soltura que tuvo en toda esta etapa, una soltura mágica para alguien sin sin la experiencia de Scaloni para atravesar su momento. De hecho, es una soltura que no la han tenido ni los entrenadores con más oficio que han estado en lugares de tanta presión como la selección argentina. Y a mí siempre me extrañó eso, Eh, hace un par de meses que lo veo diferente en ese aspecto, eh, hasta que terminó con esta declaración de eh, energías al límite, que puede ser porque es un ser humano. Eh, Yo creo que abrí una puerta a la salida, vos cuando abrís, te lo voy a trasladar a la parte física, cuando abrís una puerta tenés dos alternativas, o porque estás buscando aire, o porque te vas a ir, si no no abrís la puerta. Sí, no, no. Eh, y él abrió una puerta, no sé cuál será la búsqueda, si ese oxígeno que necesita para continuar, o si abrió la puerta para directamente salir, y cuando sea el momento, pero me parece que ha hecho un trabajo casi perfecto, para alguien que, insisto, yo creo que, yo siempre lo defino a Scaloni como a un cisne negro, yo en su momento, eh, cuando lo nominaron, es que no estaba de acuerdo con la nominación, o sí, me extrañaba, porque no ajustaba ningún patrón, no, no ni le daban sí. ni la edad de los últimos campeones del mundo de entrenadores. Ni la experiencia, ¿no? ni, ni, la la esper- ni, la, mm. ni la experiencia que se dice que se necesita para ese puesto, claro. para manejar este tipo de tensiones y presiones. Pero, y, 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 y quiero decir algo, sí. Sí. creo hoy, después de la experiencia de y que tampoco creo que sea conveniente para un equipo convocar un Cisne Negro. No van a ser dos escalones, eh, Lo más probable es que haya, eh, ¿no? quizá un escalón y más en algún momento y, y después el resto no va a tener el éxito de Scaloni porque no es que lo digo yo, lo marca, lo marca la historia.
1: Claro, Cuando la historia claro.
2: te marca algo, es difícil cambiar los patrones que a partir de ahora tenés que llamar a un novato para que sea como Scaloni. Muy eh, parecido
0: a Barcelona. Y con no voy al caso, no
2: caso de Colombia porque Néstor es un entrenador que ya tuvo mucho más recorrido que Lionel. Lionel va tenido un recorrido muy corto.
0: ¿Sí? O sea,
2: Néstor ya absorbió un montón de cosas. O sea... No, no, lo, no lo pondría como un cisne negro, sino como alguien con aptitud comprobada en otro sector de los cuerpos, de los cuerpos técnicos que también puede tranquilamente, como está haciendo, ser la cabeza del grupo. Y el ya te no tenía.
0: Yo te quería preguntar. Sí, ya te iba a pasar ese, ese tema de, de Lorenzo, pero lo tú le decías muy bien. Difícilmente encontrar lo que pasó con Escalone, como, no sé, el Barcelona de Pep, cuando se le dio esa oportunidad a un Pep que venía. También, el exactamente. Y tiene una mochila grandísima, Xavi Hernández, que te queríamos preguntar un poco al respecto. Pero adelante, Jesús, creo que era ese tema también que conectó Miguel con lo que es Lorenzo. Sí,
1: sí. Yo Yo te quería preguntar, Miguel, verdad agradeciéndote una vez más por estar con nosotros. ¿Cómo te parece la selección Colombia? ¿Cómo te parece el el llegar Néstor Lorenzo a la selección eh, sin una experiencia? Yo, honestamente y personalmente lo digo con toda la sinceridad, a mí no me gustaba, no me... Yo decía, no me gustan los segundos, me gusta un primero para una selección como Colombia, que es una selección con muy buenos jugadores, pero me está callando la boca. Hay unas cosas que, que, que yo pues eh, eh, le, le he criticado, pero, pero que por ejemplo ha sacado la selección avante, mire, y va invicto todavía. sí
2: sí eh, Y está jugando nosotros en el programa que hacemos con Diego La Torre, con el F Táctico, hemos pasado al, al, al algunas cosas de, de Colombia, eh, sobre todo, situaciones y secuencias de juego con con pases y relaciones entre futbolistas que te llevan a pensar que una de las intenciones, yo no hablé con Lorenzo, pero una de las intenciones que a mí me parece plausible y más en estos seleccionados, es recuperar un poco la identidad del fútbol colombiano, o esa identidad que en algún momento estuvo vinculada a a la tenencia de la pelota, al protagonismo, a jugadores, y ajustar, porque yo creo que las identidades eh, hay que ir ajustándolas también. O sea, claro. tener la esencia de la identidad y después ver cómo tu identidad se va ajustando a lo que no el, el, el contexto te va señalando. Claro. Eh, no no, no significa se que vos tengas que mantener una receta eh, durante tiempo pronto. Ayer me anoté una frase, una película que a mí me gustó mucho, que se llama, mira, justamente vino, vino al caso, la había anotado ayer, un, un viaje de 10 metros, que es una historia, de, sí. un, no sé si sí. la vieron. Hay dos restaurantes enfrentados, uno de de, de, los propietarios son de la India, enfrente de un restaurante aspirante a estrellas Michelin, de una una multipremiada eh, empresaria y y cocinera y espectacular, eh, francesa. Creo que la francesa, sí, más allá que la la, la artista no lo es, es. pero en definitiva... eh, eh, para, eh, contrata al, a un, a, al hijo del dueño del restaurante que estaba enfrente para no explicar, para toda la película. Sí. Y en un momento está probando una receta al cual el chico, el protagonista, le pone unas especias tan clásicas de su país y ella cuando prueba la salsa, le dice ¿Qué, qué, ¿Cómo llegaste a este gusto? Y le había gustado, lamentablemente, por la cara. Bueno. Y él le dice, no, usé unas especias que suele usar, ...y que el padre le había dado un maletín... ¿eh, no? ...el día que quiso irse... ...el primero las rechazó... ...y ella le dice... ...pero cómo te atreves a... a cambiar una, una receta que tiene 200 años... ...y él la mire le dice... ...bueno, quizá 200 años sean suficientes... ¿eh, ...¿no?... ...porque se puede ajustar una receta... ...no, no significa que durante 200 años la tenés que hacer igual... Sí, claro. ...y en el fútbol quizá si da 200 años... hacia otras identidades también... ...le tenés que ir agregando condimentos tenés que ir agregando especias, porque si no, la receta no es que pierde valor, ni pierde vigencia, pero la receta puede ser superada por otras. Claro. Entonces, eh, lo esencial, a mantenerlo. Y después, ver cómo, qué, qué condimentos le agregas, y me parece que por ahora Néstor va acertando en los condimentos, no sé de dónde los llevó si de acá de Argentina, donde haya estado, o son colombianos, alguien le dio, ¿no? O se lo dio o peruanos. José, o se lo dio José, y le dijo, toma, ponme estos condimentos a pero me, me parece que Colombia, por lo, además por los jugadores que tiene, va, ¿no? va acercándose a esa identidad, al menos a la cual yo relaciono a
1: la colombiano. colombiana. Yo de siempre acuerdo. digo que tiene que haber en un proceso títulos también. Es decir, sí, un proceso es así, pero Colombia tiene que mirar la oportunidad de, que ser, de ser campeona. Solamente hemos tenido una Copa Libertadores una, y una Copa América verdad, que se realizó aquí en Colombia y que no era así como tan, tan, tan competitiva. Y ya sobra, por ejemplo, de que Lorenzo nos demuestre también que que Colombia necesita ganar una Copa América, Miguel. Sí, también eh, comprendan
2: el el contexto que a veces a nosotros, en Argentina nos ha costado comprender, y creo que al general al hincha de fútbol le cuesta comprender. Eh, Yo creo que la exigencia para Lorenzo es que arme un equipo con identidad y muy competitivo. Después, como dijo Staloni en el primer amistoso en la cancha de River, el discurso que dio, que a veces hasta jugando muy bien o conformando un gran equipo, no son campeón del mundo. Sí, claro. Y esto lo, lo, ¿no? lo, lo pongo también para Copa América, porque hay un contexto y también hay rivales. Habrá que ver cómo están los rivales también de Colombia en la Copa América, con qué Argentina se encuentra, con qué Brasil se encuentra, y en ese contexto ver qué puede hacer y cómo puede superar a rivales que también van a estar muy bien preparados. Pero me parece que la exigencia, o, o yo, si bien la exigencia de todos, y creo que el éxito... Eh, después hace... A mí lo que me gusta del éxito es que después, si el mensajero, en este caso es Calonio Lorenzo, son buenos, cualquier mensaje de ellos, a los cuales no uno cree estar identificado, parece bueno y, y cala más en la gente. Cuando el ganador te habla, pareciera que la gente no tiene cuatro oídos en lugar de dos. Y cuando el perdedor, por más que haya un buen trabajo, te habla, parece que la, la gente fuera sorda. Eh, y, y no es así. Entonces, eh, ante todo, creo que va por el camino de recuperar el juego, de hacer un equipo fuerte y después de ver qué, qué puede sacar, si le puede sacar Gracias, provecho el contexto bien. o no. O, sí, claro. que, no se
0: lo que le ha dado sí, bastante claro. a mí, importancia el material que tiene obviamente también un técnico se basa en, en el equipo en la materia que tiene y creo que ha sabido combinar Lorenzo entre experiencia como un cuadrado el mismo James otra vez recuperando a James de estar... eh, Jerry Mina que no, yo lo entiendo pero, pero Jerry, momento, Mina, hay, hay la bueno, Jerry Mina, jugadores jóvenes con Juanfer Quintero que va y viene en las convocatorias y yo creo un, un Santos Borré a mí me gusta mucho
2: Arias a mí me gusta mucho Arias, me parece Arias, que Arias es un campeón. jugador muy eh, hay de los jugadores que hoy necesitan los equipos, me, sí, me, claro. me da la impresión, así lo, lo mostró un suminense y bueno en Colombia también, está
1: claro. Y es un
0: jugador exacto. Eh, a veces puede aparecer hasta volante por derecha, puede ser también de delantero, también te crea eh, en la mitad de la cancha. Entonces es un jugador interesante y creo que en esto Lorenzo ha sabido identificar lo que tiene Colombia y la, el potencial que tiene y está probando jugadores. Y yo creo que, bueno, por ahora va invicto también, incluso le remontó a a México, ¿no?
2: Yo les hablo de la identidad, ¿no? Eh, sí. Yo no creo que haya que combinar simplemente buen pie. Hoy por hoy el fútbol te reclama buen pie y diferentes velocidades. O sea, vos tenés que tener buen pie en, en Cambio todos, de ritmo, ¿no? en todos. Claro, tenés que tener buen pie en todos, más allá de las escalas del buen pie, ¿no? Claro. Dentro del buen pie hay van en eh, Pero tenés que tener buen pie y después diferentes velocidades. No, no todos tienen que jugar como Valderrama, ¿no? La o chica. tienen que. ¿Entendés? O, o el recordado Rincón y su tranco. No todos pueden hacer así. Son piezas únicas. Y bueno, después eh, tenés que ir combinando diferentes maneras de. De atacar, de buscar el espacio vacío De combinar con tus compañeros Y ahí me parece que estaba hoy el secreto Y en la zona media sobre todo Para mí siempre estuvo en la zona media Pero hoy más que nunca necesita ciertas características Que encontró en la Argentina Te diría, hasta mágicamente las encontró Porque terminó el Mundial de Rusia Y nadie soñaba con Macalister y con, con Enzo Fernández con Que Enzo para Fernández. mí son mediocampistas con lo que reclam- y, y de Pol ¿no? Y de Pol eh, Y de, de Pol De paredes Son mediocampistas que hoy el fútbol internacional te exige con esas características. Bueno, de hecho, Enzo termina siendo contratado por más de 100 millones de de, de libras, o McAllister por un precio bajo, por suerte,
1: para libras. Me fascina ese jugador McAllister, me fascina. Sí, a mí, también, está
0: Características también como un franquillo, por ejemplo, en Barcelona. Y ni hablar de Bellingham que también te queremos preguntar un poco, claro. eh, Miguel de Europa, sin abusar obviamente de tu tiempo, aunque una persona aquí me está eh, haciendo una pregunta que te la tengo que hacer complementando con el tema de Scaloni, que lo hablábamos difícilmente acerca otro Scaloni que, tenga, que no tenga la experiencia, como dijimos, el tema de un Pep Guardiola y que hoy en día tiene pues, una maleta, una mochila bastante pesada en sus espaldas, un Xavi Hernández, ¿No ves alguien del equipo, del cuerpo técnico actual, veo y siento y leo desde, obviamente, desde la barrera tú más allá de adentro, a un Pablo Aymar, digamos, muy identificado con la filosofía, muy admirado por los propios jugadores, incluso hasta Andrés Iniesta, salió diciendo también que lo admiraba en su momento como lo es Messi. ¿No ves alguna oportunidad que dentro del cuerpo de Escalón y si él se llega a retirar, pueda estar el sucesor?
2: Y no sé cuál es la intención de Pablo. Pablo es una una mente brillante, eh, e indudablemente como adjunto de Scaloni ha sabido contener al técnico a los jugadores y ser una referencia inevitable para, para todos para el público para la prensa y para el plantel no sé cuál es la intención de Pablo tampoco lo conozco tanto en interna una conducción si él quiere asumir el, 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 ¿no? la, la posición principal complicado. <risas> sí no, no 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 tiene una personalidad muy, muy especial Pablo pero es una mente brillante en todo aspecto y una calidad humana excepcional eh, o sea, cogía un montón de cosas que no que ajustarían para cualquier cargo de este de este
0: rango sí,
1: claro. pero, pero si no sé cuál es la intención ¿la, la, la
0: decisión lo escogerías así o prefieres un técnico ya más curtido, con más experiencia si, fuera, si tú tuvieras que no, si sí, sí,
2: sí, Pablo Aymar quisiera ser técnico eh, más allá de que no tiene no, pues yo siempre digo que cuando le dije en y no había comprobación de su aptitud más allá de la falta de experiencia no había comprobación de su aptitud, esa era la cuestión.
1: como había estado
2: poco tiempo como ayudante de, de San Paoli. De San Paoli sí. Ya Pablo viene con un proceso largo, o sea que tenemos conocimiento de su aptitud en un plantel de esta jerarquía. Después, quizá alguien me va a decir como jefe de grupo, es otra cuestión, que seguramente lo será, pero me da la... Me da la impresión que sería una muy buena alternativa en caso que él quiera. Insisto, no conozco su personalidad de líder principal de un, de un grupo. no Eso sería es, eso es la, la falta de comprobación que tenemos. Pero si él se siente, si él dice mañana que se siente en condiciones de hacerlo, yo le pondría todas las fichas para que lo haga. Por supuesto.
0: Eso es
1: para ir cerrando, ver, para no abusar, obviamente. Sí, para no abusar, ya, es que yo le quería preguntar. Sí, para no abusar de Miguel y ya.
0: Claro, eh, Cómo ves
1: la, el, la, el grupo de Argentina, de la Copa América, Argentina, Perú, Chile y Canadá y, 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 y Tenerife, Tobago. Indudablemente sí. que para mí, pues tiene que pasar de primero. Bueno, no tiene, no. Esto es fútbol y, y, y sí, la, sí, sí, no, sí, no, sí, pero, sí, pero pero sí, sí, es muy muy que es exacto, exacto, por, por, por
2: supuesto, la, más Argentina, eh, Argentina, es un caso extraño en cuanto al rendimiento, salvo el no el bajón que ha tenido, pero por mérito Uruguay en la bombonera y no han partido contra Brasil, no a sido el resultado, pero no ha tenido ese bajón de los campeones del mundo. Increíblemente, ha tenido muy buenos partidos, más allá de la categoría de los amistosos que jugó algunos no del máximo nivel, pero sí en el comienzo de la eliminatoria, por ejemplo, la Argentina ha dado recitales este año
1: de de, de juego. De fútbol, supuesto. De de buen fútbol, de
2: de, de todo, de llegada, de todo. Argentina, si recupera una versión cercana a la que tuvo... En el, en el primer semestre de este año o gran parte de este año o algo cercano al Mundial sí. indudablemente que es principal candidato a quedarse con la Copa América esto es innegable va, va un campeón del mundo a la Copa América yo, yo comprendo que en el fútbol algunos no quieran sacarse la, la mochila de candidatos y está muy bien Sí. Es o... sí,
0: difícil no, no, va, va a ser imposible Que es
2: se sí, no a la Copa América Va a ser
1: imposible
0: Mucho más que Brasil La ¿no? palabra no es tanto preocupante sí, no, no, Hoy para mí
1: sí Hoy para mí totalmente te Increíble, no porque siempre
2: Brasil Ha llegado a su torneo como una gran respirante O ha tenido grandes Copa América Lo muestra la estadística Pero parece que hoy Si tuviéramos que hacer cabeza de serie como el tenis más allá del ranking FIFA, saquemos el ranking FIFA, si tuviera que hacer una, una lista de las cabezas de serie de, de la Copa América, seguramente la mayoría coincidiría con
0: Argentina en primer lugar. Obvio. Y el Brasil, Uruguay, y ahí le metemos un poco a, a Colombia posiblemente. Y la palabra... Sí, el... y Colombia estaría hoy en el top 4,
2: sin duda. Yo, yo me estoy imaginando, ¿no? El, el... Hoy, si tuviera que hacer un listado de cabezas de serie... Y sin mirar, no tabla la eliminatoria, sino también por el funcionamiento y el rendimiento, Colombia estaría en el, en el top 4, no, sin duda. Sí, con Brasil, tiempo, sí. para
0: mí, y eso que Brasil todavía, sí. obviamente, con la indecisión de no haber encontrado un técnico, o al menos confirmar el técnico de Ciudad, esperar a Ancelotti o no, pero para cerrar el capítulo, Argentina, Miguel, y la palabra no sé si sea preocupación, pero... Pero dejémoslo así, te preocupa, digamos, un mes en Copa América con el rodaje que significa jugar en la MLS, en la League Cup, en el Inter de Miami y no obviamente en la alta competencia como venía acostumbrado por tantísimos años en Europa, sobre todo a nivel de Copa América, porque claro, se va a enfrentar a un Brasil plagado de jugadores en Europa, en Uruguay también y otros jugadores que, que también, en su gran mayoría de jugadores están en ese nivel. Mira,
2: a mí no me preocupa en absoluto eso porque creo que Messi es un caso de estudio. Eh, después de haber contratado en muchos partidos y ¿no? en, en dos ligas, en España y en Francia, en Francia. En Francia. me Francia. parece que el tiempo del partido, cuando juega Messi, lo pone Messi. O sea, es un él, iría a la premia y él tendría es su un... tiempo de partido. El tiempo lo manejaría él. En sí, los partidos claro. donde está Messi, él juega como él quiere jugar esté el City adelante, esté el Nantes o esté Nashville. Eh, sí, él, pone, él pone las condiciones. Después lo que le cambia a él es el contexto. Eh, los compañeros, porque el fútbol no se juega uno contra once. Entonces, depende de cómo están tus compañeros, Messi eh, le van a sacar más jugo o menos jugo a Messi. Pero Messi no, no está, Messi está, creo que la lucha de Messi es primero con su preparación, para sí, ver cómo es bien. Después, si llega bien preparado, la sensibilidad del pie la va a tener siempre. Pero creo que la principal lucha, de él, y que ya algo enfocó por lo que dijo cuando terminó la temporada, es estar bien preparado. Después, si juega en la MLS, en la Liga 1 de Francia o en la Liga de no España, tiene para mí no tiene, no tiene mucha importancia porque él, el, el tiempo del partido lo maneja él. Cuando te mete un golazo de tiro libre al ángulo, lo hace, lo hizo en la MLS, en la Liga 1 y en la Liga de España. Claro. Eh, o si tiene que meter la en profundidad, en el... En el Está está más allá, eh, si bien necesita el contexto de sus compañeros, está más allá del ámbito, me parece Messi. No es fácil de lograr, es para algunos pocos jugadores eh, en la historia, y uno de ellos es Messi.
0: ¿Algo similar a Cristiano jugando en en, en Arabia para ir a competir en la Eurocopa?
2: No, no lo veo tan similar a lo de Cristiano. Eh, Cristiano igualmente es un obsesivo del físico, Eh, a mí es uno de los personajes que... Que también me resulta admirable. Bueno, no, en, no, no, en el creo, capítulo no. del libro está vinculado a cómo él desde pequeño ¿no? se planteó que tenía que ser de excelencia física. Y hoy lo sigue manteniendo, y él cree que con eso va a estar a la altura, yo creo que también. Pero también. Es un agregado. Supongo que él depende más de sus compañeros que Messi. Claro. Creo que ambos dependen de sus compañeros, eso es un deporte sí. colectivo. Claro. Pero Cristiano es un definidor, hoy por hoy se ha convertido en un gran definidor o en un jugador que necesita más el arropamiento de sus compañeros eh, que lo que necesita Messi, eh, insisto, y subrayo. Ambos, obviamente, ya hasta esta altura de sus carreras, necesitando claro. mucho más que antes de cómo los acompañan y de cómo les sacan el jugo. Ahí está el desafío de los técnicos. Para Martínez, que lo va logrando, aparentemente, en la inserción, inclusive, de Cristiano Ronaldo en el plantel, con el claro. cual no tuvo la mejor relación en la Copa del Mundo, lo sabemos todos. Eh, sí. Martínez logrando y Scaloni lo lo consiguió en la Argentina, eh, esto de De darle el arropamiento, la contención y el abastecimiento indicado de diferentes
1: maneras a Messi y a Cristiano Ronaldo. Ya como para ir terminando, yo quisiera saber ¿con cuál de tus compañeros te sientes mejor cuando haces la narración? La torre, bueno, con la cantidad de genios que hay ahí también para, 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 para comentar. Mira, son,
2: yo disfruto de cada uno de ellos, Uf, no sí. sé, sé por dónde tengo que, que, que estar, bueno, espero que ellos disfruten de mí, y mi, mi objetivo siempre ha sido en esto, trabajar con armonía y con alegría, yo por suerte sigo yendo con mucha alegría a trabajar, claro. a partir de los compañeros, ni hablar de Quique, con quien he trabajado años y años, claro. eh, y parte, ¿no? Y me dio esa comodidad Quique para, para evolucionar. No, yo se lo, lo agradezco por siempre, porque es una persona con la cual trabajé muy alegre todo el tiempo. Y como la otro día leía a alguien, una psicóloga española, que decía que ella no estaba tan de acuerdo con decir que hay que salir de la zona de confort, que sí hay que salir de los hábitos y de la rutina, pero no de la zona de confort, porque en la zona de confort es donde uno tiene más creatividad. Claro. Eh, Eso es cierto. Y es verdad, sin confort no hay creatividad. Entonces, claro. el, el aburrimiento en los hábitos y la rutina sí te llevan a no ser ingenioso, a no ser creativo. Y yo tuve por suerte muchos compañeros, tenía la, la, la mayoría, con los cuales he disfrutado el trabajo, y que me dieron esa zona de confort, que también yo busco, ¿eh? que también claro. yo busco para, para trabajar lo, lo, lo más alegre posible, y que entre todos hagamos un, un gran trabajo. También siempre comprendí que esto no es eh, solo del, del que relata y el que comenta, si hay campo de juego es el campo de juegos, si y cuando te sentás en la mesa hay un productor, asistente de producción, sonidista, que te pone en el like, y esto no lo digo por lugar común. Lo tengo muy claro como objetivo de vida. O sea, yo quiero que estemos claro. todos bien porque todos somos un equipo y en definitiva, más allá de la función que tengamos, somos todos compañeros de trabajo. Aquí claro. ah, esto me lo decía un amigo mío que un día me dijo, es una cosa? Para mí el gerente es un compañero de trabajo. Y tiene razón. Claro. Sí, y tiene razón. Sí, pero ¿Te parece? Sí, me parece. Porque él cumple otra función la que tengo yo, pero no deja que hacer un compañero de trabajo. Entonces claro. yo tengo que respetarlo y me tiene que respetar a mí. Claro, y, la señora y que, que hace los tí, 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 es señora... posible Y él sí. pretende que nosotros no hagamos el trabajo lo mejor posible, claro. y yo también todo todo lo mismo, o sea estamos en un mismo trabajo, en el mismo barco, cada uno en su función, y, y yo estoy convencido, y eso también para los equipos de fútbol, que en lo humano está la, la clave. Si vos claro. tenés un buen grupo de gente y gente unida para trabajar por un objetivo, esa gente unida es lo que te va a dar en televisión, en radio, en un medio de comunicación, te va a dar el éxito. Si tenés gente que, que no, también, claramente, no está comprometida, es como el fútbol. Si no están comprometidos, claro. no están convencidos, no le creen al productor, no, no, no están contentos de vamos a trabajar, digo, es probable que no te vas a ir.
1: Claro, puedes tener a Espina, puedes tener a Barabales, que son unos genios completos. pero si no hay Sí, algo, hay, totalmente, que son, son, totalmente, por supuesto, sí. Totalmente.
2: Totalmente. Claro, claro, claro. Claro. Por suerte, claro, te, claro. también tengo la suerte de tener gente preparada, ¿no? Es claro. Es decir, claro. eso también es una Uf, fortuna. Es una fortuna gente es que reiterarte. te va haciendo mejor.
0: Claro. reiterarte Miguel obviamente el, el, el agradecimiento la, la admiración que te escuchamos que te vemos permanentemente también saludos de compañeros que conozco aquí en la misma ciudad de Bucaramanga como Andrés Maroco como Daniel Angulo que trabajan ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo está Andrés Maroco ¿cómo
2: está mi amigo Andrés Marocco? hace mucho menos hablo Marocco
0: también lo hablamos con él seguimos porque también sigue aquí mucho el Atlético Bucaramanga también a Víctor Romero también algunos compañeros sí, Víctor Romero los Durán, hace poco Víctor y, sí, sí. Que, que está sí. narrando también lo estoy viendo que está narrando últimamente los partidos de Inglaterra sí muy el... bien muy bien Quería, quería cerrar con eso Miguel, obviamente han narrado Liga de España, la Liga 1 de Francia Champions, bueno creo yo sacando los mundiales de Copa América porque ahí estará también metido un poco más allá de tu profesionalismo, el corazón cuando narras o, o has podido narrar a tu selección ¿con qué campeonato te, que, te quedas? no es lo mismo obviamente narrar una final de Champions que todos tenemos ahí por la pasión que eso significa o narrar eh, Inglaterra o, o el hecho de narrar a Messi Cristiano cuando está en su mejor momento en Barça a Madrid ¿Con cuál te quedas, digamos, al momento eh, de, de escoger una de estas grandes competencias?
1: Eh, Difícil. ¿sí ¿no?
0: <risa> hoy por hoy la, la Premier League te, te atrapa. Han eh,
2: claro. logrado un gran producto. Un gran claro. producto. Eh, ya cuando vas a relatar, sabés que los partidos seguramente no, no, que no, podés, no te va a fallar el espectáculo. Después puede fallar ojo por el ator, que sí. el espectáculo no te va a fallar. Y eso no es fácil de lograr en, en ninguna liga. Eh, y en, es que... la verdad, son po- son pocos los espectáculos garantizados. No sé, a mí pasaba ah, con el tenis cuando llevaban ciertos jugadores a la final y se iba a cubrirlo, eh, cosa que, que también como gran evento a mí, los torneos de tenis, realmente me, me apasiona estar ahí. Eh, y sabéis que no te van a defraudar, sabéis que si juegas a yo con Micho Félix, sabéis que no ah, Y en la Premier pues, se hizo pero extendido, ¿no? con, con varios equipos, sabéis que no hay manera que te defrauden. La Champions se acercan algo a eso. Pero bueno, hay capaz que hay más altibajos en los niveles de los partidos. Y la Premier hoy por hoy, y ya hace ¿no? un par de temporadas, ha logrado un producto en el cual la mayoría de los partidos son, por una cuestión o por otra, terminan siendo muy atrapantes para el que lo relata y para los espectadores.
1: Me interesaba, estás hablando de la Premier, por ejemplo, el último partido del City contra Crystal Palace. Con muy poquito llegó Cristal Palace y hizo los dos goles. Eh, y City, por supuesto, eh, construyendo, pero no define, es decir, eso, eso, eso es algo tan, tan raro también en, 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 que, que pasa en la Premier?
2: Por, bueno, yo lo, lo decíamos el otro día, es simplemente como un partido en el cual un equipo sometía al otro termina con un final, ¿no? Sí. Impresionante, sí. impresionante, insospechado impensado, porque el City sí. era un partido que tenía que haber ganado o, y que dominaba. De hecho, cuando le, le, le aportan la diferencia, el City está como 18 20 minutos en, en los cuales no le permite ni llegar al palas. Le tiene la pelota, no, no profundiza demasiado, pero manejaba el partido ¿no? a, a su placer y Correcto. de pronto esa jugada, ese, ese pif de, de Foden, de claro, que, sí. que es lo que hace mágico al fútbol también. Una sí. jugada... Casi aislada, había atacado simplemente una vez antes, en una jugada casi aislada un equipo que había sido sometido durante todo el desarrollo, de pronto se encuentra con un penal y la chance de empatar y lo consigue. Sí, Creo claro. que en definitiva es lo que eh, termina no haciendo del fútbol algo muy mágico y siendo tan tan global y tan y tan seguido y vivido con tanta pasión y con tanta fanatismo. Y,
0: y, total. Así, Miguel, así como le hicimos a, a, al Bambino Pons, que lo esperamos en Bucaramanga en esas recorridas que hace él, de charlas y conferencias, espero que también tú te puedas unir a una de ellas, una vez estuvimos, una con Quique aquí en Bucaramanga, Miguel, nuevamente agradecerte por tu humildad, por tu sencillez, por poder estar aquí en redes sociales a través del toque del gol y hablar y compartir un poco con nosotros, te vemos permanentemente como lo dije ya, te admiramos y eres uno de los mejores relatores que tiene eh, esta profesión y seguiremos okay. obviamente pendientes de todo lo que suceda a Alrededor tuyo, te deseamos todos los éxitos personales y profesionales, y que sea la primera vez, pero no la última, que estés aquí acompañándonos con nosotros. Y realmente, muchísimas gracias.
2: Claro, cuente conmigo. Le decimos a Maruco, le decimos a Maruco que, que,
0: que esté conectado, que, ¿no? que se meta, también, y, Angulo, también, y a Jota Martilla también. A Jota Martilla, bueno, claro, también, también. también. Hay, hay, a Tito
2: Puchet ah, también le podemos llegar a decir, a eh. pero por decimos, supuesto, también ha
0: estado con puede nosotros. Puede ser la sí, cuestión. Está muy Sí, hemos estado con Tito también aquí bastante. Porque si sí, trabajado con nosotros, no tenemos la manga,
2: ¿no? Sí, ver, Liche no...
0: Durán. Liche está contigo. Eh, pues ah, correcto, el... sí.
2: Yo no trabajé tanto con Licia. No trabajé tanto con Licia.
0: Ok, sí, estamos así estoy en Colombia y sí es también de acá, Bucaramanga, sí un sí, plato es tarde, ¿Qué, sí, ciudad, sí. Qué ciudad sí. prolífica, ¿eh? Sí,
2: ciudad? sí, sí. Está, está sí, sacando sí, bastantes
1: sí. comentaristas sí. narradores deportivos. No saca jugadores de fútbol, pero sí saca comentaristas. Y... Bien,
2: bueno. Es para analizar <risa> en un caso de análisis, ¿eh?
0: ver,
1: habría que ver. Sí, que ver. Sí, sí. Vamos a analizar ese bien. tema. Sí. Eh. Sí, sí. Oye, bueno, hoy está
0: Rafa Dudamel de técnico de Atlético de Bucaramanga. Vamos a ver, Rafael Dudamel tiene una expectativa importante con el equipo, pero, pero sí, para que tenga su primer título en Colombia, el Bucaramanga, que no desafortunadamente no... No hemos quedado campeones. Un placer, Miguel, tenerte acá con nosotros. Estamos en contacto. Feliz tarde.
2: Cuídense. Gracias.
0: Gracias. Un placer. Gracias a todos.
2: Hasta la próxima.